0: 你好，我是魏刚强。今天呢，我们来聊一聊跟通信相关的话题。那首先呢，我们都知道，随着业务规模的不断扩大，啊，分布式的系统架构呢是越来越流行了。而其中呢，基于消息队列通信设计，就是分布式系统的性能设计中非常关键的一环。那么，为什么通信设计这么重要呢？其实呢？它在软件系统中的地位和作用，就像是我们在接力的比赛中的交棒环节。如果交接棒的时候，哎，我们失误了，那么整个团队的成绩就会被拖垮。所以说呢，如果没有做好消息队列的一个通信设计呢，那么系统的整体性能就一定不会太理想。那另外呢，还有一个很重要的原因，就是因为基于消息队列的通信设计呢，它跟软件系统的很多设计呢是有关系的，比如说并发设计啦、I/O 设计啦，等等等等。它对整个软件的架构影响是非常大的，所以呢，我们在软件设计阶段就应该去关注通信设计了。那今天这节课上呢，我就会给你详细的介绍基于消息队列的选型和设计过程中的一些核心的要点，让你去了解一下这些因素对软件性能的一些影响。然后呢，我会带你去理解正确的开展通信队列的一个设计思路，让您真正的去掌握分布系统中进行通信设计的方法。这样以后你在做性能设计的时候呢，就可以避免因为消息队列的时延或吞吐量影响到你的软件性能。好，那具体是什么思路呢？在对一个高性能的分布式系统进行通信队列设计的时候呢，我一般会按照这几个步骤来做。第一个呢话就是消息队列的选型设计，第二就是消息体的设计，那第三个就是消息通信过程设计。这是因为消息队列选型是最基本的，它会直接影响后面的这个通信过程设计。OK， 那接下来我们就从通信队列的选型开始学习吧。好，那首先呢，在软件的设计阶段，我们做消息队列选型设计的核心目的呢，其实就是根据软件这个架构，选择合适的消息队列的底层实现，这样呢就可以把底层的传输成本啊降到最低。而且呢，现在我们碰到问题的时候，其实可以选择的消息框架和服务是非常多的。哎，刚才我也说过了，具体消息队列的实现原理和性能呢，会制约软件的一个架构设计。那所以说，如果消息队列选型失败了，就算后面你付出更多的努力和代价，有可能哎你都弥补不了前面选择上的一个性能的不足。那之前呢，我经历过一个项目，啊、哎，这个项目中呢，它对性能的实验要求是非常高的。可是因为我们选用了 r a b i m q 哎，这款消息队列系统，它在传输消息的时候呢，就需要经过一个代理服务器。比服务器之间那种点对点的通信要慢很多，所以最后呢就没办法满足我们对系统实验的一个性能需求了。所以说呢我们在进行消息队列的选型设计之前呢，一定要确认好，哎需要进行通信的软件实例的运行位置，然后可以避免出现哎因为搞不清楚底层应该选用什么样的传输机制来影响最后的一个软件性能。好，那接下来你可能要问了，那我们具体该怎么去？根据软件实力的位置来选择底层消息队列实现呢？嗯，别着急，下面我来告诉一下这个大概的思路。那现在呢，我们可以看文稿中有这么一个图，这个图呢是不同层级的消息队列底层实现的一个原理图。在这个图里呢，我们按照底层的实现机制，哎，把消息队列分成了四层，它分别是线程内的队列、线程间的队列、进程间的队列，还有服务期间的队列。那这四个层级呢，从上到下。它的传输时间会越来的越大，所以也就是说呢，如果我们在线程内通信，选择线程间的队列，虽然嘛，它也可以满足我们的功能需求，但是因为它需要解决同步互斥的问题，所以它的性能呢，往往不是最好的。也就是说呢，我们在进行选型的阶段，就要优先去选择能够满足通信要求的同时，它的底层实现同样是最快的这种消息队列类型。不过呢，在现实的系统设计和实现过程中呢，其实有很多人是忽略了不同底层实现的个消息队列之间，它还存在一些性能差异。所以，接下来呢，我会详细介绍一下这几种消息队列的实现原理，还有呢，它在选型设计的时候，我们应该注意哪些核心关注点？哎，是啥？好，首先呢是线程内队列。现在我其实我们已经知道了。线程内队列的传输速度是最快的，哎，它的时延呢也是最低的，所以它可以作为同一个线程内各个模块之间那个通信的手段，它不用考虑并发问题，所以它性能会非常的高。那第二个就线程间队列，在一个进程中啊，我们其实可以基于内存去创建队列来进行通信，但是呢，因为跨线程的内存访问，它会有一些数据一致性的问题，很容易引起执行结果的不确定性，所以这个时候呢。我们就需要考虑到前面第三章我讲的那个并发设计的时候那个同步互斥问题了。也就是说呢，我们在使用线程间队列通信的过程中呢，可能会应用枷锁或者内存屏障机制，那这样呢有可能会导致性能就会下降。那接下来呢，第三种消息队列就是进程间通信了。这里呢，我们可以利用 IPC 的通信队列，或者利用一些进程间的一个共享内存来建立通信队列。因为这种通信对联，它完全可以在内存中来实现，它几乎可以达到跟线程间的通信很接近那个性能。比如说家园这个库呢，它就提供了消息对联，因为它不需要跨服务间的消息对联，所以呢，它就可以避免引入额外的一些网络传输的开销。最后一种呢，就是服务间的对联，它的实现原理呢，其实就是基于物理的网络设备建立传送网络来进行通信的，所以这样啊，可能会受到传输带宽呀。网络阻塞啦，等等各种问题的影响，哎，它的传输时间相对来说就会比较长，可能呢也不是那么稳定。所以实际上，线程内、线程间还有进程间的通信队列设计呢，这三样在嵌入式系统中是非常普遍的。而对一个网络服务化的一个分布系统而言，这种通讯队列机制呢，一般是内置在特定语言或一些框架库当中的，比如说 Go 的 Channel 或 Java 的 Concurrent Queue 等等。不过呢，对于互联网的分布系统而言，核心关注点主要在于服务间的一个消息队列的选型。这是因为呢，大部分的软件或服务实体，其实都部署在不同的机器上，所以啊，我们只能使用服务间这个消息队列。那么，针对服务间的消息队列，我们可以选择采用消息队列实现是非常多的。比如说，有 RabbitMQ、ActiveMQ、卡 a 卡。RocketMQ、ZeroMQ 等等等等，那当然了，还有些基于特定数据库封装实现的消息队列，比如基于 Redis 实现的消息队列等等等等。那既然如此啊，在这些消息队列之间，我们应该怎么去选择呢？它们对性能有什么影响呢？好，接下来我可以分享一下，就选择满足性能需求的消息队列一个方法。首先呢，我们都知道，虽然前面我提到消息队列都可以实现不同服务间的消息通信，但是因为啊。他们在底层实现上，哎，都是不一样的，所以就会直接影响软件在性能上的一个表现。那这里呢，哎，我就可以举几个例子，比如说使用这些热门库吧，它是基于 C 语言开发的，它没有中间个代理服务器来缓存消息，它是直接去服务器之间建立点对点的通信，所以呢，它的成时延哎是最高的。哎，卡 a 卡呢，它是一款多分区、多副本。而且是基于 Zookeeper 的一个协调的一个分布式消息系统，它的理论上可以支持很大的一个集群规模，所以呢，它可以支撑的吞吐量非常高。我之前呢在开发大数据平台的时候就利用过卡 a 卡，可以支撑到每秒几百兆的个速度。那相对卡 a 卡来说， RabbitMQ 的吞吐量它可能就会差一些，但它的时延性能上还有功能上是差不多的，所以说它还可以满足大部分业务场景的一个性能需求了。好，那再举个例子，其实我们现在会看到，还有很多的软件系统呢，它都是基于数据库来构造消息队列的。就比如说基于 Redis 的开发的消息队列等等。那么理论上，你确实是可以基于各种封闭的数据库来开发消息队列，但是这种做法呢，它一方面哎会受到不同数据库实现底层的影响，哎，另外一方面呢，它其实并没有很多针对消息队列的优化设计和开发配置这个策略，所以呢，它往往在性能上哎不是最好的。其实呢，我们之所以给你分析这些消息队列它的特点和使用场景呢，是想告诉你，当你面对一些消息队列很关键的性能场景的时候，如果你要针对消息队列进行选型设计，那么你就需要通过时延、通吐量等等多个维度进行性能的一个评估分析。哎，基于这个评估分析之前呢，基于底层实现的机制选型就是你要做的第一步。好了，那确定消息队列之后。为了支撑分布系统的高性能，还需要去做消息体的设计。那下面我们来具体看一下它关注点是什么。实际上，消息体设计的核心呢，主要有两点，它分别是消息内容的设计和消息编码的设计。那首先，什么是消息内容设计呢？是这样子，同一个消息呢，一般会有很多的表示方法。比如说，北京和中国的首都城市这两个信息呢，它其实是表示同一个地方。但是呢，我们会发现啊，他们启用的数据量是不一样的。也就是说，不同的消息内容的呈现方式，它会直接影响传输一个消息体的大小。这对于通信的性能很关键的一些场景呢，它是不能被忽略的。好，那除了消息内容的设计之外，不同的消息对接编码设计呢，其实哎也会影响到传输消息体的大小。那进一步就会直接影响到消息传输的时间和通途量。其实现在比较常见的消息格式呢，它主要有 T I V 的格式、Protocol Buffers 的格式，还是 JSON 和 c a m a l 的格式。其中呢 ，T I V 格式和 p r o t o b u f f 格式呢，它俩不是自描述的，哎，所以就需要生产者和消费者之间提前约定好一个消息格式，或者是基于特定的格式描述文件来进行解释。而 JSON 和 c a m a l 这种消息格式呢，它的消息内容啊，一般是自描述的。所以在消息体中就会携带额外的一些描述信息，但这样呢就会造成哎消息体会比较大，所以我不太建议在一些高性能的性能场景去使用。OK， 所以就是说呢，如果消息通信性能对你的软件的整个性能很关键的话，其实你应该去优先考虑使用 TRV 或者 p r o t b u f f e r 这种消息格式。但是你这里你需要注意，就采用这两种方式呢，你需要在软件的实现中去处理这种接口的兼容性。所以这样其实你又会花费很多的精力。那实际上，针对关系数据库的表信息呢，其实就是对自然内容格式的一种描述。所以呢，在一些特定的场景下，我们也可以基于数据库来构造一些高性能的通信队列。就比如说 ，Mongo 的主节点和其他的复制节点之间传信息，就使用一个 Change Stream。哎，这个呢 ，Change Stream 它其实就是使用数据库中的一个 Collection 来实现的。所以呢，你也可以构造出一些高性能的通信队列的场景。好，那么当你使用后面这两种消息格式，也就是 JSON 和 y a m a 这两种格式的时候，那么在发送和接收消息的过程中呢，你其实可以使用一些编解码库来压缩消息体的内容，这样就可以减少传输的消息大小了。你可以使用 C JSON 和 H P A C K 这类的压缩算法来压缩传输数据。一般来说，它压效率是比较高的。OK。那在选择完了合适的消息队列实现，而且完成了消息的高效边界码之后，我们就可以保证通信的性能会好，哎，不会影响到系统业务的性能呢？当然不是的，我们都知道呢，配置和使用消息队列，还有匹配软件的设计呢，对性能的影响同样是非常大。所以我接下来就看一看怎么在通信设计的过程中，哎，去保证系统的高性能。首先呢，我们看一下原稿的这里，它有张图。展示的是基于一个消息队列进行通信的过程。这里面呢有三个概念，就是生产者、消费者，还有个消息队列。那么这里的生产者和消费者呢，其实都可以包含多个运行实例。而对消息队列来说呢，它是消息传输通道一个载体。那么有些消息队列呢，它在框架和服务中，比如说卡 a 卡 RabbitMQ 呢，它会有单独的一个运行实体来去处理它，例如线程或者是进程等等。但是呢，在一些场景中，消息队列其实没有独立的运行实体，那么它会依托在生产者和消费者的竞争中来处理。好，另外在这个图上呢，我重点标注了对性能影响比较关键的几个决策点。那么这里要说的就是，理解了这个核心决策点和背后的原理之后呢，你可以针对分布式的架构和通信部分设计出高性能的方案了。OK， 那第一个决策点就是批量模式，也就是消息队列读取和写入消息的模式。这里呢，我们应该优先去选择批量或者是 batch 模式。那第二个决策点呢，就是队列个数，也就是基于性能设计去选择消息队列的个数。接下来的决策点呢，就是队列容量，也就是消息队列中可以保存消息的个数或者是一个字节的长度限制。那第四个决策点呢，是并发映射，也就是在消息队列和业务架构中，生态和消费者对运行实力之间的一个映射关系。OK， 最后一个关键点就是速度优势，也就是说，消费者处理消息的速度是要大于生产者生产消息的速度的。那接下来我们就按这五个决策点一一来介绍一下。首先是批量模式，我们一般来说呢，对于消息队列，它单个消息和批量消息的读取和处理的性能呢是差距非常大的。所以啊，很多的消息队列里面都提供非常灵活的配置能力，比如说卡 a f 的客户端的有半值大小、最大时间配置等等。rabbitmq 里面它有些接收端的 prefetch 等等参数配置，那就是说，在我们业务系统设计的时候，设计消息队列通信之前，一定要针对业务模型调整和分析批处理模式的一种最佳的个配置。啊，同时呢，你还要明白的一点，即使业务中按照单条消息进行处理，但是发送消息和接收消息其实它也可以采用批量处理模式。其实这两个之间呢，它并不是很冲突。因为上集课中我也介绍了，从业务的使用的视角来看呢、啊，消息队列它也属于 I/O 交互，所以呢，你可以使用 I/O 一步交互设计来进一步的提升性能。然后就消息队列的个数，其实啊，对于拥有独立的博客节点的消息队列来说呢，这个是比较重要的。这是因为啊，这类消息队列的服务设计中呢，一般一个队列它是有独立的线程来处理的，所以呢，提升消息队列个数，其实就是提升了这个消息队列。背后可以使用的一个，它这个资源，例如 CPU 资的一个数量。就比如说 RabbitMQ 中一个队列对应一个线程，那它的上限通吐量是确定的。所以呢，你可以通过提升消息队列的个数来提升消息传输的一个性能。那除此之外呢，消息队列的容量设置其实也对性能的影响非常关键。你要知道的是，消息队列呢一般是可以作为生产者和消费者中间的一个流控手段。当消费者处理能力下降的时候，我们可以通过消息队列的容量来限制生产者继续去添加消息，这样就可以去控制生产者的一个速度了。而、哎、如果呢这个容量设置太大的话，就会导致这种流控的机制会失效，而且呢它可能会引起这个消息队列最后占的资源特别多，影响整个系统的一个性能。那其实呢，在一些高性能、资源丰富的系统中呢，消息队列的长度是要经过非常严格的设计的。那接下来一个决策就是并发映射了。那并发映射它主要解决的哎是什么问题呢？其实呢，它主要解决还是同步货车问题。我们要知道并发映射的关键呢，就是要避免消费者或者生产者的运行实力和消息队列之间的映射关系呢出现一个一对多的这种关系。当出现一个消息队列被多个运行实力所并发访问的时候，哎，就引入了同步货车的问题。尤其是对进程间的消息队列来说，这是非常关键的。那另外呢，针对跨服务间这种存在一些代理节点的消息队列呢，我们也可以使用并发映射，同样可以减少这个博 r 节点就处理消息队列的一个复杂度。最后呢，我要说的一点就是速度优势了。我们在设计系统的时候呢，要尽量的保证消费者的处理速度是大于生产者的，这一个很重要的原则。这是因为呢，它可以避免消息队列出现被阻塞的场景。但是这里需要注意的是，处理速度大并不等于说，哎，你的线程进程就一定要非常多。这是因为啊，不同的业务逻辑，它同一个进程它可以处理的那消息数量是不一样的。好了，除此之外呢，我们在消息队列设计的过程中呢，还有一些性能比较关键的点，比如说持久化等等。但是呢，这些点一般都是我们已经关注到的点了，所以这里呢，我也不太展开去讲了。OK， 这几节课内容呢就到这里，我来总结一下、啊。今天这节课呢，主要是从消息队列一个选型设计、消息格式的编码设计，还有就是通信过程设计这三个阶段，给你展示讲解了对于通信性能的一个关键技术手段。那么，当你面对一个高性能的软件系统设计的时候呢，你可以按照今天的步骤，首先呢，哎，根据业务中并发实例的布局，去选择对应一个底层实现相匹配的一个消息队列。然后呢，可以根据业务的逻辑特点呢，去设计消息内容的表示，还有它的编解码方式。最后呢，就是通信过程的几个比较关键的点，五个吧。哎，你可以针对性的调整软件的设计和实现，这样你就可以在同样的软硬件,件资源的情况下，实现一个比较好的一个通信性能、嗯。最后还有个思考题，你来想一下，就是当你选择 RabbitMQ 这种消息队列的时候，在做通信设计的时候。你会怎样在安全可靠性和信任之间做好平衡呢？欢迎你在留言区分享你的答案。哎，如果你要觉得有收获的话，也欢迎你把今天的内容分享给更多的朋友。好了，就到这里，感谢你的收听。